0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 4L Cast, linha de chegada. Estou aqui com o Jonathan Laval, me corrija se estiver errado, Jonathan, e o Gustavo Rodrigues. Eu sou Alexandre Perim e estamos iniciando os nossos debates. Vamos começar hoje com a pauta do programa. O nosso primeiro assunto será o rescaldo do grande prêmio de Eiffel, vencido por Lewis Hamilton, que... Superou o recorde de Michael Schumacher. Treinei o alemão um pouquinho para poder falar isso. Depois vamos falar da projeção do GP de Portimão. Especulações sobre as vagas para a temporada 2021 na Fórmula 1. A nossa City Season está bombando. City Season, depois eu explico o que, que é. Calendário provisório para o ano que vem. Já saiu. Para quem não sabe, tem novidades. Algumas boas, algumas ruins. Uh, vamos falar sobre o trabalho da Rio Motorsports, que é a empresa que comprou os direitos de transmissão da Fórmula 1 para o mercado brasileiro, buscar uma emissora para a Fórmula 1 em 2021. Vamos cumprir a nossa promessa e falar um pouquinho sobre a história do Dan Tickton, que a gente não sabia exatamente no último podcast, falar sobre a etapa final da IndyCar, sobre as duas últimas corridas da MotoGP, na França e na Espanha, e, no final, conforme prometido, dicas sobre livros, filmes, séries e documentários relacionados ao automobilismo. Então, vamos começar o debate sobre o Grande Prêmio de Eiffel, que não foi dos mais emocionantes, mas também não foi ruim. Foi uma corrida legal. Foi uma corrida que teve suas alternativas. Não foi assim, ah, saímos desmaiados de campo, como a gente viu contra no, na Corrida da Toscana, no Grande Prêmio de Monza, mas também não foi a chatice do Grande Prêmio de Sochi. Então, Tá tudo certo, então deixo a palavra para vocês: o que vocês acham sobre a vitória do Hamilton, como o campeonato tá se desenhando, quem foi bem, quem foi mal? A palavra é de vocês. Vou começar invertido. Na outra vez eu comecei com o Jonathan, agora o Gustavo, fala aí o que tu achou da corrida, Gustavo.
1: Boa noite, pessoal. Bom, a corrida a gente tinha uma grande expectativa, né? ainda mais por conta do tempo, a gente viu comentado. No último, no último podcast, né? Não foi exatamente tudo aquilo que a gente esperava, mas teve bastante coisa interessante. Né? Tem o Ricardo voltando ao pódio desde de Mônaco em 2018. A gente teve uma corrida bem consistente do Pérez. decente com o Ferrari também. Alguns eventos interessantes. O Huckenberg, o aí o super sub, né? Super substituto aí, sempre pronto para qualquer uma entrando mais uma vez em ação com, com o Stroll aí não dando legal de saúde e bastante evento interessante que a gente vai abordando ao longo do, do assunto.
2: Então sobre o GPD iPhone, como o Gustavo falou, foi bem interessante o Ricardo voltando ao pódio depois de dois anos, a Renault voltando ao pódio, é a primeira vez desde que a Renault voltou à Fórmula 1 em 2016, que ela voltou ao pódio, vai sair a tatuagem do Cyril aí, não vai ter jeito mesmo o time que agora, na última GP, de empatado com o Rubinho. Agora ele passou o Rubinho, é o piloto com mais corridas na, na Fórmula 1, com 323. O, o, como o Gustavo falou, foi bem legal a corrida do Ruki. Do Largou em último para chegar em oitavo. Teve o erro do Bottas e a vitória do Hamilton histórica aí, que valou o Schumacher agora com 91 vitórias na Fórmula 1. Então
0: tá, eu achei uma corrida legal. Uh, eu gostaria de destacar, além da, da vitória do Hamilton, um, um aspecto de que, que meio que se igualou os problemas nas corridas do Bottas e do Verstappen, então a diferença deles no campeonato é pequena, uh, é uma diferença plausível de ser superada, a tendência é o Bottas chegar em segundo, o Hamilton vai ser campeão, salvo algo que a gente não gostaria que acontecesse. Então 14 pontos de diferença agora né, entre Verstappen e é... Não, e, e, e assim, o que estava ruim para o Verstappen eram as quebras, né? Mas o Bottas meio que já igualou isso. Ele teve duas quebras recentes e as coisas meio que que ficaram mais ou menos no mesmo caminho. E, e, e também deixa claro que o Daniel Ricciardo é o melhor do resto, né? Ele está com uma pontuação legal. a, a Desde Silverson, a, a segunda corrida em Silverson, a, a Renault tá, subiu muito de produção, né? É, sem dúvida é o terceiro melhor carro da temporada, eu, para mim, é a favorita ficar em terceiro lugar na, na classificação de pilotos, de, de, de construtores.
2: E o Ricardo acho que vai ficar em quarto ali também no Mundial.
0: É, é, é o meu palpite, era isso que eu ia falar, eu acho que o Ricardo, ele é o quarto, primeiro porque ele é o melhor de todos os pilotos, os que são promissores como o Leclerc, o, o Norris, não tem a experiência que ele tem, ele é melhor hoje ele é melhor talvez esses possam vir a ser melhores que o ricardo melhores que o ricardo no aspecto emocional no aspecto é, assim de, de determinação aquela coisa toda mas hoje o Ricardo
2: é melhor que esses caras então
0: não há muita
2: também o carro o carro do leclerc ali a ferrari
1: sim até até pegando o gancho do, do jonathan também falando em carro né é, a gente começou com uma temporada com uma situação um pouco invertida né a gente vendo ali a Renault é, é meio que se estabelecendo ali no, 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 no pelotão né, do resto, ali né, tirando a Red Bull e, e, e Mercedes ali. É, e a Racing Point chegando muito forte, com toda aquela coisa da, da mercedes Ross e tudo mais. Só que hoje, na metade da temporada, a gente vê o carro da Renault muito mais evoluído do que o da Racing Point. A gente tem, como o citou, o Ricardo é um piloto muito mais consistente, mais talentoso do que, do que o restante. É, então, assim, é um casamento legal que é a evolução da equipe Renault com o Ricardo, que é um grande piloto e também compartilha da mesma opinião que acho que esse quarto lugar, isso se estendendo até o final do ano, é do, do, do Ricardo, vai ser realmente o melhor do resto, digamos assim.
0: E... e... E o Ricardo, além de tudo, ele, ele é um piloto muito consistente, né? Ele cometeu alguns errinhos na temporada, mas se a gente for avaliar, por exemplo, desde a da, da corrida da Espanha, quando ele, 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 ele cometeu erros e ficou lá atrás quando em um 11, primeiro, o Ricardo fez quarto, sexto, quarto, quinto e terceiro. Mesmo o Sérgio Pérez com uma boa recuperação nas últimas três provas, o Ricardo, digamos assim, é o piloto em forma. Se fosse futebol, de ia dizer ah, esse aí é o que tá, tá voando, entendeu? É o Ricardo.
2: Boa fase, Tem ótima fase. Os outros, tu vê, Pode falar, pode falar. E ele, é, ele é muito, ele é muito querido. A gente viu ali ele no pódio, tipo, todo mundo ficou feliz com ele no pódio ali. Ele não pode ficar dois anos sem ir no pódio, pelo nível que ele é de piloto ali e tudo mais. Então foi uma coisa bem bacana ele no pódio
0: pelas corridas que ele, que ele já fez, né? E assim, eu tô olhando aqui a classificação de construtores, a Racing Point, porque o Sérgio Pérez fez umas boas pontuações recentemente, ela tá com 120, a McLaren 116 e a Renault 114. Só que se não fosse o Ocon, que tá com problemas nas últimas corridas, que abandonou duas vezes por quebra no carro, mas se não fosse por isso, e aí ele não tem culpa nenhuma disso, a Renault já teria passado tanto a Racing Point quanto a McLaren, se bem que a McLaren tem abandonos sistemáticos, né? Ela tem tido problemas... É, o Sainz, eu acho que não, não, não termina uma corrida desde a Itália. Ele quase foi para o pódio na Itália e depois não foi mais, né? Não, ele foi para o pódio na Itália
2: e depois não foi mais. E o Norris foi para o banquinho, né? E aí, tem até ele no banquinho ali do abandono...
0: É, então, assim, é, eu, eu particularmente, se eu pudesse... Não tem como cravar, mas se eu pudesse apostar em alguém, seria na Renault em terceiro lugar no Mundial de Construtores e o Daniel Ricardo em quarto lugar no Mundial de Pilotos. E aí vem um ponto que eu queria falar, que foi mais uma corrida terrível do senhor Alexander Albon. Ele acabou quebrando, né? Mas, assim, foi mais uma corrida muito ruim e que deixa cada vez mais a situação dele sobre sob, sob risco, né? Eu não consigo ver ele continuando no ano que vem na, na Red Bull. Não sei o que, que vocês acham.
1: É um desempenho bem aquém né, do, do, do carro que, que, que ele possui. Né? É, obviamente que é extremamente difícil comparar ao Verstappen, eu acho que também não cabe muito essa comparação, porque o Verstappen uhum. é um piloto excepcional, é né, um piloto que a gente tem a visão de que ele tendo a oportunidade de vai ser campeão do mundo, é, mas o desempenho dele né, versus o carro que ele tem, versus o equipamento que ele tem, e assim, a Red Bull vem numa evolução Muito grande é, é, Essa semana, teve uma entrevista de um dos engenheiros Da Mercedes, falando que a evolução do, As atualizações pro carro da, da Mercedes é, para esse ano já se encerraram Eles estão focados agora no ano que vem E a Red Bull ainda tem atualizações A gente viu nessa corrida agora o Verstappen chegando mais perto Ainda do Hamilton uhum. Só que, em todas as últimas corridas A gente vê o álbum sempre Naquele meio de pelotão ali Brigando por posições entre oitavo Décimo e Dificilmente foi resultado consistente, né? Tirando aquele terceiro lugar que ele teve é, recentemente. Mas ele tá sempre naquele meio e não consegue desempenhar um papel tão bom, tão mais próximo assim
2: da, da, da frente do pelotão como se espera num piloto da Red Bull. E o carro que tem. E o. O Rutenberg até mandou um recado para o Marco essa semana, que ele falou que em dias bons ele consegue ficar três décimos do Verstappen. Então, é, o, que o que me um chama a mesmo, atenção no álbum
0: ele. é que assim, ele até ficou um pouco mais próximo no último treino em Soshi, só que chegou nessa corrida ele ficou de novo a meio segundo do Verstappen. Só que como a pista é um pouquinho mais curta, o pessoal acabou fazendo tempos mais próximos e já não largou tão bem. E ele largou bem, nessa corrida ele largou bem, mas aí depois, durante a corrida, ele teve o problema do radiador e tal, mas ele já não estava numa posição boa, ele tinha largado mal, largou largou bem, não, se qualificou bem e largou mal. Peço desculpas a quem está vendo as minhas besteiras. Mas o, o problema dele é o seguinte, ele tem uma corrida a mais que o, que o Lance Stroll, por exemplo, que não correu a última, e só tem sete pontos na frente o Armstrong já tá em nono e ele tá em sétimo. Tipo, não dá, sabe? Não, não tem como. O Mark Verstappen tem mais que o dobro de pontos que ele, sabe? É umas, tem sido umas pontuações do tipo Nigel né, Mans e Ricardo Patrese, sabe? Umas coisas completamente fora da, da escala, assim, não, não dá, entendeu? A, a Red Bull, na verdade, ela, que, ela não quis demitir ele no meio da temporada, mas é, é uma, é, claramente é um, é, é um desempenho abaixo, sabe? E o Huckenberg, sinceramente, eu acho que a Red Bull talvez começar a pensar um pouco fora do, do projeto de pilotos e, e, daqui a pouco, trazer alguém mais experiente para correr do lado do, do Verstappen, alguém que o Verstappen possa aprender alguma coisa e que, ao mesmo tempo, seja competitivo regularmente. Eu não sei se o, o Nico Hülkenberg A gente está falando ainda da corrida da, de Eiffel, né? Mas eu não sei se, se... o Aliás, e aí tem a ver com a corrida de iPhone o Nico Hülkenberg largou em último e chegou em oitavo. Ah, a gente abandonou, mas dois dos três abandonos já estavam atrás dele, porque ele já tinha passado. Então, assim, a corrida dele foi espetacular. Para ele foi o piloto da corrida, os torcedores votaram nele, a Auto Esporte, outras, outros sites também votaram ele como o melhor piloto da corrida. E ele foi. Vale
1: lembrar também que ele chegou de última hora, né? Não treinou, não fez nada. Ele chegou assim, minutos antes do treino de qualificação, entrou no carro, né? Hum. E na corrida ele desempenhou um papel pelo menos decente, né? Com. Um, um...
0: Eu acho que ele foi foi bem sabe foi bem mesmo porque ele estava muito atrás ele ficou no tráfego não é uma pista tão fácil de ultrapassar também não é nenhuma um absurdo mas ele 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 está arrumando espaço você tipo assim, ah, tô aqui tô aqui olha só eles estou aqui ele não é um piloto que traz muito dinheiro para a equipe porque senão certamente ele já estaria empregado na Haas em alguma outra equipe mas uh, é um piloto que agrega valor a outra opção experiente que está sem mercado, está sem vaga hoje é o Sérgio Pérez, mas convenhamos a Red Bull não vai levar o Sérgio Pérez, que é um piloto de difícil trato em troca do Huckenberg, eu acho altamente improvável. E,
2: então... e eu acho, antes, só para a gente finalizar o GP de Arf, uhum. o, o GE levantou uns dados bem interessantes da, das vitórias do Hamilton ali. Dos 261 GPs dele, foram 110 na McLaren com 21 vitórias e 151 na Mercedes com 70 21, com 70 vitórias, se eu não me engano, na Mercedes. É, 70 vitórias, totalizando as 91 vitórias. E o Schumacher, que eu peguei uma comparação, ele, ele teve 15 corridas a menos para conseguir as 91 vitórias que o Hamilton conseguiu. Só que agora o Hamilton tem mais corridas, o Schumacher tinha menos corridas. No final do ano, a gente até vai fazer um debate mais aprofundado sobre isso, mas mostra o domínio do, do Hamilton na Mercedes, é um domínio maior que o domínio do Schumacher na Ferrari, em porcentagem de vitórias. O Hamilton tem 46% de por, porcentagem de vitórias na Mercedes, 70 vitórias e 151 grandes prêmios. E o Schumacher tem 40% na Ferrari, com 72 vitórias e 180 grandes prêmios. Então isso vai, vai render um episódio certamente aqui no final do ano, né mim
0: é, a ideia é a gente colocar um debate mais amplo a respeito dos números, tentar explicar por que, que a gente não, é difícil comparar tempo, é, é, épocas distintas, a Fórmula 1 atual com a Fórmula 1 dos anos 90, com a Fórmula 1 dos anos 80, com um os anos 50 e 60, entendeu? Então, a gente tem que colocar, a gente vai preparar um, um estudo bem didático, assim, uma ideia que não fique chata, a gente não vai ficar falando só números, para tentar explicar alguns contextos, porque a gente visualizando pelo contexto, a gente entende melhor as coisas que acontecem e, e, assim, tenta comparar e fugir um pouco dos lugares comuns, de simplesmente comparar números Sim. com números, a ideia é essa. Então, isso vai ser para o nosso período, ao final da temporada, quando a gente não tiver corrida para falar, lá janeiro, fevereiro, a gente toca no assunto, né, Guizado? Exatamente.
2: E o, o legal foi que o... Foi que o Mick deu um, uma réplica do capacete usado pelo Schumacher em 2012 para o Hamilton. Então foi um baita presente ali. Eu achei uma gentileza
0: sensacional. Assim. Achei um, de, um, de um... de uma classe, assim, sabe? Tipo... Sim. Tamo... Ele já tem o Senna, né? Exatamente. O Hamilton é fã do Senna, né? O Hamilton ele não tem aquele capacete. Quem não lembra, os primeiros capacetes do Lewis Hamilton eram praticamente iguais os do Ayrton Senna, com aquele amarelo e e azul e verde clássico da, do Seno lá dos anos 80 e 90. Então tá, gente, acho que da, do grande prêmio de Eiffel foi isso. Tem mais alguma consideração vocês aí? Só para atualizar o pessoal também, né? Só trazer
1: os números atualmente da temporada, né? Só para confirmar. Ah, ótimo. O Hamilton, sete vitórias na temporada, 230 pontos. É, o Bottas em segundo, duas vitórias na temporada, 161 pontos. E aí um pouco mais ameaçado pelo Verstappen, 47 pontos teve a vitória naquele GP dos 70 anos da Fórmula 1, é, Bottas precisando confirmar aí esse segundo lugar no campeonato, né? Então acho que é mais do que mais do que justo ele, ele confirmar essa segunda colocação e vamos ver com essa aproximação aí da Red Bull, né? A Red Bull ficando mais próxima da Mercedes todo o talento
2: do Ben, que ele tem como piloto, vamos ver como é que fica essa briga aí para final da temporada. E o Grurgin foi nono, estava até esquecendo. O Grurgin conseguiu pontuar por meus pontos dele. Primeiros dois pontos do Grurgin, exatamente.
0: E aliás, fazendo justiça, ele fez uma corrida bem legal, né? Ele, ele fez uma corrida bem boa, bem consistente. Ele, ele fez por merecer essa pontuação. Assim. A gente sempre dá um pau nele porque ele também faz por merecer. Mas quando ele vai bem, né, temos que, que fazer justiça a ele. Então, tá, falamos sobre isso, vamos falar sobre o grande prêmio de Portimão, que é uma pista nova no, na região de Algarve, em Portugal. Não é aquela pista que a gente se acostumou a ver desde os anos 80. Não é muito longe, inclusive, de Estoril para Portimão, tá? Mas, assim, a gente te, se acostumou muito naquelas corridas em Estoril, que era um circuito diferente. Ou é o mesmo? Eu tô louco. Não, não, tô louco. Né? Não é o mesmo. Não é o mesmo, né? Eu não tô maluco, né? Nossa, peço desculpa, não, não. porque deu um pane é, agora. assim. não é, não depois de maluco, eles, não são, eles são até um pouco parecidos, mas não é o mesmo, né? O eu, eu tá ficando maluco aqui, então. Então a gente teve o Grande Prêmio de Estoril, foi até 96, e, e, e era uma pista que os brasileiros têm boas e más lembranças. A primeira vitória de Siena, lá, inclusive com o Grande Schellen, que é, liderou de ponta a ponta, fez a polha, a melhor volta mas também o um famoso incidente de 89, que até o, o canal oficial da Fórmula 1 lembrou essa semana, que o Mansell deu uma ré nos boxes, aí ganhou a bandeira preta, foi desclassificado ele sabia que não, tava, que não podia, ele estava em segundo, buscou o Senna, ficou cinco voltas tentando passar o Senna, na quinta o Senna não deixou e os dois bateram. O Mansell disse que não viu a, a, a bandeira preta, o Senna uh, fechou, como ele sempre fazia, quando alguém tentava passar, e no fim das contas aquele resultado foi desastroso para as pretensões do Senna no campeonato de Fórmula 1 daquele ano ele teve que descontar os pontos daquela corrida porque provavelmente ele ia ganhar, era só ele deixar o Mansell passar, eu acho que falhou um pouco a comunicação da McLaren, eu lembro que eu fiquei mais bravo com a comunicação da McLaren, tanto pelo rádio quanto pelas placas, do que com, com com o Senna em si, mas eu acho que o Senna também podia ter deixado, era melhor chegar em segundo do que zero, que foi o que aconteceu
1: na verdade ia chegar em primeiro porque de qualquer que a Fórmula ia ser desqualificada
0: é verdade, é verdade. É que ele não sabia né, que o Manso ia ser classificado, entendeu? Ele não tinha visto. O Senna realmente não tinha visto. O Manso disse que não tinha visto. O Senna não viu porque ele não estava olhando bandeira preta para o número 5. Para ele, não era ele. Mas, então, Grande Prêmio de Algarve é um circuito novo, é de 2008. Então, é uma, é uma pista que que, inclusive ela tem uma homenagem ao ao Craig Jones lá sabe que é um piloto da superbikes que de moto que ele sofreu um acidente gravíssimo uma batida horrorosa e morreu no, no acho que foi na Inglaterra acho que foi numa corrida em Silverstone, não lembro exatamente qual pista é inglesa e, e aí o que vocês esperam disso porque é uma novidade né então novidade ninguém conhece não teremos problemas de clima então provavelmente os treinos vão, vão ocorrer de uma maneira inteligente mas o que vocês esperam assim a pista não é uma surpresa para todos. Digam.
2: Então, eu estava até pesquisando sobre o último GP que teve em Portugal da Fórmula 1, que foi em em 1996, e o, o pódio daquele último GP foi o Jets, o Jets Villeneuve, que venceu a corrida em primeiro, o Damon Hill foi segundo, e o Schumacher foi terceiro. Então, são três campeões mundiais. O Schumacher venceu em 95 o Damon Hill em 96 e o Villeneuve em 97. Então, na última corrida... Do, em Portugal, que teve na Fórmula 1, em Estoril, três campeões mundiais ali estavam no pódio. Você olhando agora, do, do futuro para o passado, é uma coisa bem, bem legal de ver, bem impressionante isso. É, e, e, a,
0: e era a penúltima prova da temporada, acho que o Demo Rio já era campeão, acho que ele já tinha sido campeão na Hungria, inclusive, ele, ele já era campeão naquela, naquela corrida. Então, até vamos falar um pouquinho do passado para já preparar, porque a gente não tem como saber como vai ser a corrida no Portimão, a gente só sabe que tem uma reta gigante, uma curva, uma curva grande antes da, da, da reta, né? mas assim, na corrida Villeneuve ganhou, Rio, Schumacher Jean-Lesi, Edir Wein pela Ferrari e Gerhard Berger pela Beleton. acho que é a temporada final do Berger inclusive. Depois, Frentzen e Johnny Herbert pela Sauber, na época só os seis primeiros faziam pontos, eles não fizeram. Martin Brandon na Jordan, Olivier Panis na Jordan, Mika Salo na T-Hill, o Kyo Katayama na t piloto bastante ruim, o Mika Salo era bem melhor que ele. O David Coulter a duas voltas com a McLaren, ele teve um problema nessa corrida. O nosso glorioso Ricardo Rossetti, o pior piloto brasileiro da Fórmula 1, ele vai ficar bravo porque toda a corrida falando todo o podcast, <risos> linha de chegada, eu falo mal dele, mas... Tá pegando tá o pegando pé. Azar. É ruim mesmo. Giovanni Lavade, que era horroroso também pela Minardi. Pedro Lamy, que não era um mau piloto, mas infelizmente tem um pouco de azar, alguns acidentes graves atrapalharam a carreira dele. Era um piloto razoável, assim razoável para bom. Uma pena que não teve sucesso. O Mika Hackney abandonou na, a corrida, num acidente. Pedro Paulo Diniz também abandonou, num acidente. Jos Verstappen, o pai do Max, quebrou o motor, porque. Ele, o carro já era ruim, ele tinha uma tendência a quebrar. Quando ele correu, correu na Stewart com o Rubinho ele, ele tinha. O Verstappen foi um piloto que teve uma, um número maior de quebras. Assim. E em último, o Rubinho Baikelo, porque ele rodou na nona volta e não conseguiu terminar a corrida. Nosso glorioso Rubinho Baikelo. Então, assim. Glorioso porque eu gosto dele, tá? Eu não tô falando mal dele, não. Então, assim. Cara, eu não consigo prever nada muito diferente do que a Mercedes dominando e o Max Verstappen tentando alguma coisinha ali de surpresa, e o resto com uma linha muito parecida com o que tem sido nas últimas corridas. Renault, aí depois Racing Port, McLaren disputando posições. O que vocês acham?
1: Eu tô, curioso, eu tô um pouco curioso para ver como é que vai ser o desempenho até da, da Ferrari né, nessa, nessa corrida também. Porque assim, é, eu andei dando uma olhada na, na pista, vendo algumas voltas, boards e tal. E é uma pista bem rápida, né? tem uma primeira é, curva em alta, também é uma pista aí que o recorde dela hoje é de é, assim. Há muito tempo não tem eventos, né? Da é, uhum. na pista, mas assim os eventos de Fórmula na pista foram testes, né? De temporada e a volta mais rápida de 2009 do Puig pela STR de 7987. Então, assim, é, vai ser uma pista rápida. Ela tem alguns traços ali um pouco semelhantes com a, com a, com a pista de, de Barcelona. No circuito de Barcelona, a gente tem o GP da Espanha. É, e é um circuito de alto ó, Bastante curvas é, é, em alta velocidade e, Mas sem muito espaço Para ultrapassagem Segundo a, a, a minha visão Então assim é, não, não sei se vai ser uma corrida Pode ser uma corrida assim movimentada né? A gente teve o, o, o GP de Mundial aí Que Também era uma pista nova Também era uma pista que não havia Espaço tanto assim para ultrapassagem A gente tinha as maiores ações na reta de chegada, já que eram um trecho de velocidade, de acionamento de DRS, assim como deve ser também na pista de Portimão. Mas a gente teve uma corrida bastante movimentada. Então, assim, a gente o pode ter até mais... elogiar o circuito. Sim, ele elogiou o circuito, ele até expressou um pouco da preocupação nessa primeira curva, né, com relação aos limites de pista já que é uma curva bem de alta velocidade, como é que vai ser isso para a classificação. Mas eu estou curioso. Eu não vou dizer que eu estou tão numa expectativa tão grande como eu estava em Urburgrim, né? É, até porque é uma pista nova, como o Pelinho falou, a gente não sabe realmente exatamente como vai ser a tônica da corrida. Mas curioso e, claro, sempre esperando que seja uma corrida boa.
2: E lá em Portimão vai ter público também, vai ter 27.500 pessoas, vai ser o limite do público. É, então, é, tem, tem, tem essa situação, eu dei dando uma
1: olhada ontem, é, já tinham reduzido né, a quantidade de Sim. 46 mil para Isso, Isso Só que já tem uma, uma, uma palavra aí da, da, da Direção-Geral de Saúde de Portugal, que lá tá estão né? Lá... Isso, a Europa está passando já por um segundo surto, né, uma segunda onda de contaminação do Covid-19, e agora eles já não têm nem mais garantido a presença de público no circuito. Né? É, seria emitido, parece que um comunicado entre hoje e amanhã, pela Direção-Geral de Saúde, é, sobre a realização do GP com público ou não, é, e mesmo com os ingressos já vendidos. Eles falaram que isso não quer dizer nada, né? simplesmente eles podem devolver aí o dinheiro para o o correto seria, seria
2: não ter. Não ter. O correto seria é, é ter. Exatamente.
1: O correto seria não ter. Né? Hoje, hoje, só para trazer os números, né? Portugal eles, é, tem cerca de 2.200 mortos e próximo de 100 mil contaminados com o Covid-19. Então, a gente vê uma onda novamente subindo, não só em Portugal, na Europa por toda.
0: É, até atualizando já passou de 100 mil, tá? A gente teve 2.500 casos, é, um pouco mais de mil hoje. E o número de mortos segue que sob controle, assim tipo, não, não é aí que está pegando, mas a questão é a contaminação em massa mesmo e o temor que eles têm que as coisas já deram ruim. Deixa eu dar só um aspecto final para a gente terminar esse assunto de, de Portimão, que tem 30% de chuva tá no horário da corrida, eu olhei isso e fiquei empolgado com a informação de Eiffel e resolvi dar uma olhadinha, existe 30% de, 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 de possibilidade de chuva em Eiffel, em, em no Algarve, então talvez tenha uma chuvinha ali, não é garantido. É bom para dar uma bagunçada, né? Uma, assim, uma misturada
2: ali no trigo.
0: Até porque. Até porque esse ano só tivemos no treino, né? No Grande Prêmio da Hungria. Sim. E na, em treino oficial mesmo, só na Hungria, e em corrida nenhum. Aquele é pé então...
1: não caiu. A gente teve também na, na, no GP da Estíria, se eu não me engano, na ou no Estíria, eu não lembro que o, que o Hamilton fez uma volta, que ele colocou um 1.2 segundos na frente do, do
2: Verstappen também. É, foi bem no sábado, foi no, no classificatório, né? Foi bem no classificatório no sábado. Isso, foi, foi no ah, classificatório, foi uma volta exatamente, né? Alucinado, mas uma volta incrível aquela volta dele.
1: Mostra o tamanho do Hamilton naquela volta.
0: Então a gente quer ver. A gente quer ver um pouquinho de chuva na, na, nas corridas, né? Pô, tá na hora, né? Então. Então tá, então fechamos, Portimão Só Vamos um... falar um pouquinho Fala fala aí, toca aí
2: Falando de chuva, né? chuva, quem quiser Vai no YouTube e pesquisa lá é GP de Portugal 85 Primeira vitória do Sena Que tava caindo um pé d'água até E tem a narração do Cavalbueno lá no YouTube Hoje mesmo, tava dando uma olhada É sensacional ali
0: Inclusive é uma corrida que esse, provavelmente com aquela quantidade de chuva que estava rolando hoje em dia, não ia largar, né? Largada eu ficar, né? É, no mínimo. É, no mínimo, porque, olha, choveu e não foi pouco. Essa corrida eu vi ao vivo, tá? Eu sou velho, eu sei disso, mas eu lembro <risos> claramente de ter visto essa corrida ao vivo na casa da minha avó. Aquelas lembranças bacanas, assim, que a gente tem, normalmente as corridas em Portugal, eram. Um... sempre tinha alguma coisa de diferente, assim, eram corridas, só que os brasileiros não davam muita sorte, tá? O Senna praticamente não pontuava nas corridas. Eu lembro que eu brincava que Portugal era a corrida que eu já nem contava. França e Portugal era a vitória do Prost, Eu nem dava muita bola porque eu sabia que ia dar ruim. Por achar o lado do Mans é o os maiores vencedores né, do GP de Portugal. É, já. não, não tem. E acho que o Prost foi campeão em 85 também em, em Portugal, sabe? Então, em, em 85 não, em não, o Lauda foi campeão em, na Holanda em 84, estou fazendo confusão. Desculpa aí, de vez em quando a idade pega aqui. Mas então tá, fechamos o portimão, vamos para o próximo assunto. É, especulações sobre vagas em 2021. Esse eu, em vez de passar a palavra para vocês, eu vou começar com as coisas que eu vi. O Huckenberg, ele tem, a gente comentou antes, ele está sendo cotado que ele pode realmente correr na, na, na RBR. E eu vi uma especulação essa semana do Sérgio Pérez poder tirar George Russell da Williams, porque o George tem muita grana, ele até pega boa parte da grana dele para o próprio salário, que é uma coisa que as pessoas talvez não saibam disso, o salário dele é meio alto em relação ao que ele realmente faz chus por merecer, mas ele traz dinheiro para a equipe, e existia, existe a possibilidade dele entrar na Williams, ele entrar com a grana, e o George Russell, como é um piloto Mercedes, a Mercedes, ah tá bom, o George Russell fica aqui fora um ano, e depois fica sendo preparado para o lugar do Bottas ou para o lugar do Hamilton em 2022, porque não se sabe ainda se o Hamilton vai continuar.
2: E o Latif também tem grana, né? O Latif também tem grana ali do não. Canadá, né?
0: E o Latif é dono de uma parte da equipe, né? Então o Latif é. não sai. Isso a gente já tem certeza absoluta que o Latif não sai.
2: Se for, vai sobrar para o Russell, mesmo sendo
0: melhor. É, é e, e o Russell é um cara que se até pode ficar um ano fora, mas acho que ele não vai ficar muito feliz com isso ele vai tentar daqui a pouco sair do programa da Mercedes e, e buscar uma vaga ali em, em, em outra equipe, mas uma outra coisa que me chamou a atenção, eu não sei se vocês viram isso, o Helmut Marco falou essa semana, eu estava vendo no, no F1 World, que é um canal do YouTube bem bacana, ele tá, estava ele dizendo que o Helmut Marco disse, estava dizendo, o Helmut Marco falou que três das quatro vagas da, do projeto Red Bull já estão ocupadas, com uma do Max Verstappen o que ele está dizendo é que tem dois pilotos que já, eles já definiram que vão continuar. Eu acredito que o Gasly continue na, na AlphaTauri. Mas aí, essa outra vaga que está garantida, o que vocês acham que é? O que será que, que eles estão cansando? Será que eles já fecharam uma manutenção do Kibiet? O que, que, que vocês viram? Vocês sabem alguma coisa? Leram alguma coisa sobre isso? O que, que vocês estão sabendo?
1: Eu dei uma, uma olhada, né? uma, uma pesquisada também sobre o assunto. Eu acho muito difícil a permanência do Kibiet eu acho muito difícil, ainda mais é, pelo histórico dele já em si, né, na, na Fórmula 1 de resultados, e ainda mais e, e assim, ainda mais o, o que o Gasly entrega, né, uhum. o Gasly venceu uma corrida, assim, então assim, é, para mim, para mim, o Tsunoda vai ser o dono dessa vaga. Uhum. É, na, na AlphaTauri tá muito mais próximo até do que o Sete Câmara, o Tsunoda, ele já já vai fazer testes agora, é, após o GP da Emília-Romanha, né, que vai ser em Imola. Uhum. É, ele precisa de 300km para poder conquistar a, a, a Super Licença. Né? O 7 Câmara ele vai correr, se não me engano, agora na Super Fórmula do Japão também, também parte desse processo para conquistar a Super Licença. Mas mesmo com a saída da Honda, a Honda ainda assim, prometendo entregar um bom motor em 2021, eu acho o Sonoda o, o, mais, o mais próximo
2: dessa outra vaga na Alfa então eu acho que é o que o Gustavo É o que o Gustavo falou Eu acho que o Tsunoda provavelmente Fique com essa vaga na, na AlphaTauri Junto com o Gasly E o álbum, o álbum acaba perdendo lugar Porque eu não sabia dessa que já tem Três vagas né, que eles falaram Sim. Eu vi que ele O, o limite é até o GP da Turquia e Exatamente e O Marco falou para escolher o segundo da Red Bull Então deve ser ali Rutenberg, essa briga que eles estão Não sei que vai a álbum sai, Carlos sobe, mas é só que tem aberto, eu acho.
1: É, e assim, é, talvez o, o Huckenberg, junto do, do Verstappen, né, é, é, pode ter um pouco dessa influência, da, da, não sei, talvez dessa declaração da Honda, que falou que ela pensaria, talvez, numa permanência da Fórmula 1 e uma eventual conquista de título. E aí, será que talvez com os desempenhos de álbum o Gasly e do Kvyat recentemente na Red Bull, talvez o Marco não esteja pensando em um piloto mais experiente que talvez pudesse entregar um pouco mais com o carro já avisando essa questão do, 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 do Mundial de Construtores do ano que vem não sei, talvez
0: eu eu, eu, eu penso que o Kembele talvez seja um, um piloto até para poder desenvolver o carro e tal eu, e, e uma solução de curto prazo, né? uma solução que tipo, ah, é só para a próxima temporada depois de 2022 a gente pensa até porque a gente não sabe se o Verstappen vai ficar o Verstappen ele
2: não. Não é um piloto caro também, né? Não é um piloto que vai ter um gasto assim grande para contratação, manutenção. E ele vai pontuar, que é importante, porque o álbum ali tá, oscila muito o álbum oscila muito.
0: É verdade, o, o Huckenberg ele é um piloto que certamente vai fazer bons pontos para a equipe e, e, e daqui a pouco entrar na estratégia de corrida, né? Porque hoje o álbum é totalmente à parte, o Verstappen é sozinho. Por sorte, por sorte não, assim porque como o Hamilton é muito bom, não precisa o Verstappen, era tipo o Alonso em 2010, o Massa não estava legal, o Alonso disputou o campeonato sozinho, foi em 2010 que ele estava na Ferrari? Foi, né? Eu não tô louco, né, gente? Não, isso mesmo, que ele disputou o título sozinho, ele disputou o título sozinho, sabe? O Weber até a metade do campeonato disputou, o Vettel ganhou e o Alonso correndo sozinho, sabe? Então, tipo, ele precisa de Em
1: 2012, mais uma vez também, o Alonso... Saindo no braço, digamos assim, no termo com, com, com o, o Vettel, uhum. né, até aquela corrida em Valência aquela corrida ele em Valência que ele ganha, ainda líder do campeonato, e aí do final para o campeonato o Vettel
2: consegue virar, mas assim, foi, é mais ou menos nessa tônica mesmo. E só para a última especulação que eu vi hoje é do Mitch Schumacher na Haas, eu até me surpreendi, porque a Haas tem motor Ferrari, então... Talvez seja um indicativo da Ferrari aumentar essa parceria com a Haas, colocar um piloto jovem lá, mas eu achava que o MIT estava já praticamente certo na Alfa Romeo. Mas talvez ele pinte na raça. É uma especulação que surgiu ali. Que eu li hoje. Mas a é, equipe hoje que mais tem especulação, né?
1: Eu tô quase. Ah, ah, assim, não. Não. O, o Gunter está, a, a minha visão que eu tô tendo é assim: o Gunter Stein Ele vai botar duas cadeiras. Ele vai botar uma
0: música da dança da cadeira. Ele vai botar todos os <risos> pontos em volta. Quem sentar <risos> é, primeiro? É, é,
2: todo mundo. Tá, acho então... que, ó,
0: eu vou dizer uma coisa pra vocês: tá? se eu pudesse apostar agora nos dois pilotos que, que vão é, sentar na raça eu vou te dizer agora, e você me e no final do ano se eu tiver errado, o Mazepan, o russo, milionário lá, podre de rico, e o Sérgio Pérez, por quê? Porque aí tu pega o mercado mexicano, e tu pega o mercado russo, numa equipe americana, mete grana com os dois pilotos, tu consegue uma sustentabilidade para 2021, e não são pilotos ruins, o Sérgio Pérez, por exemplo, vai agregar muito valor ali, e o Mazepan vai trazer a grana, não, mas o pai é meio maluco, ele comece, faz umas coisas maravilhosas e outras péssimas, mas do modo geral, acho que seria por aí, tá? E, e, na, e na Alfa Romeo eu não consigo tirar o Mick Schumacher, tá? acho que o Mick Schumacher vai pra lá, na vaga do... É bem provável que seja o Raikkonen e o Mick Schumacher na, na próxima. É, eu acho que sim, até pro Raikkonen, pro Mick Schumacher seria muito bom tal tá o Raikkonen, porque o Raikkonen é um piloto que tem aquele jeito dele, mas eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção pro Mick, que ele vai, até pelo respeito ao, ao Schumacher, ele ele vai ajudar ele. Ah, o Raikkonen não vai dar a menor bola... Tem
1: até ele. uma relação boa né, interpessoal. Exatamente. Então, né, ele é fechadão naquelas coisas mais, mas dentro da equipe ele, sim. ele é
0: Aquele vídeo da, da Alfa Romeo foi sensacional. Aliás, recomendo a vocês olharem um vídeo que é da, do site da Fórmula 1, que é o, o, o Giovinazzi e o, 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 o Raikkonen no circuito de Nürburgring com chuva, <risos> o Raikkonen dá um monte de susto. O Giovinazzi passa a volta inteira apavorado, cara. E aí, depois eles trocam de lado. O Giovinazzi dá a volta e o Raikkonen nem bola. E aí, parece que tá andando de, de triciclo na esquina, sabe? É uma figura, cara. É muito legal esse filme.
1: Uma, uma, das frases, uma das frases do Raikkonen no vídeo, né? O, o Giovinazzi falando que ele não sabe o que, que tem na pista, né? E o Raikkonen, não, isso aqui é uma pista, né? Você vai chegar do mesmo lugar onde você começou.
2: Então, ganhou, ganhou, um, ganhou um bolo o Raikkonen né? A animação dele cortando o bolo é muito legal.
0: É uma figura, né, gente? Então. <risos> <risos> então, assim, então tá, gente. Acho que das especulações, por enquanto, é isso. se Season, pra quem não sabe, é esse período de especulações, o ele é. É, louco, assim, maluco, assim tipo, é, as pessoas têm ideias dementes, têm umas coisas muito malucas, por exemplo, para mim, Mick uh, Schumacher na Haas é uma coisa demente, eu acho improvável que ele vá se meter a sair, até por ser um piloto da, do, do projeto da Ferrari, é muito mais provável ele para Alfa Romeo e já arrumar um espaço ali, daqui a um tempo a gente vê o Mick Schumacher, se ele continuar se desenvolvendo bem, porque ele melhorou muito nessas últimas temporadas, a gente vê ele lá na... lá na... Na, na Ferrari, né? no futuro a médio, a médio prazo, dá para dizer assim. Então tá, fechamos mais um assunto da pauta. Vamos falar um pouquinho sobre o calendário provisório da próxima temporada. É, saiu essa semana, eu vou. Quer, alguém quer tá com ele na mão aí para poder ler? Estou pegando sim. aqui o Estou com, com ele na mão também. Vai, Gustavo, pode falar. Então
1: diga aí, depois a gente debate em cima. Algumas mudanças no, no calendário, né? Como já esperado, a gente até havia comentado no último podcast, a, a ausência do GP Brasil, né? De Fórmula 1. E algumas mudanças até no posicionamento em algumas corridas no calendário, né? Um calendário iniciando em março, 14 de março, como a gente é costuma na Fórmula 1. Mas que ao invés da corrida em Melbourne, né, a corrida sendo no Bahrein. A primeira corrida sendo no Bahrein. E a corrida da Austrália sendo movida para final de outubro. A outra surpresa em si né, seria a corrida na Arábia Saudita, no lugar da Corrida do Brasil. Né. Hoje a gente tem a Aranco, que é, a, é, é parceira da Fórmula 1, que é uma empresa saudita. Né. Então a gente sabe também que o circo da Fórmula 1 ele é meio que movido a dinheiro. né? E a gente tem a ausência dessa Corrida do Brasil. Essa Corrida na Arábia Saudita, aí ao lado da parceira da Aranco, ela cai, cairia como uma luva na Fórmula 1, ainda mais depois de um 2020 difícil por conta é, do Covid-19 então a temporada com 22 corridas é, se iniciando com Bahrein,
0: Vietnã sendo a segunda prova do calendário depois... eu, eu vi umas simulações nessa pista do Vietnã olha, ela é interessante tá? eu achei bacana, ela tem retas eu acho que vai dar vai dar bom, vai ser uma Baku 2 tá? Sim, sim. Eu gostei Talvez com mais emoção, porque é uma, é uma pista mais cercada ainda de
1: muro do que, do que Baku e mais, mais estreita em alguns pontos também. Eu acho que vai ser uma pista muito bacana. E aí, seguindo a China, né, logo depois no calendário, terceira prova, Baku em seguida, Zandvoort, né, Holanda voltando à Fórmula 1, sendo a quinta corrida da temporada, depois a sequência que a gente já conhece. Espanha, Mônaco, Canadá, Áustria, França, Grã-Bretanha, Hungria, Aí, aquela parada de meio de temporada, Bélgica, Itália, Rússia, Singapura, Japão, Austrália, como falei antes, sendo movida já para o final de outubro, Estados Unidos, México, e aí se encerrando a prova no continente, se encerrando o calendário, né, a temporada no continente já asiático com Arábia Saudita e Abu Dhabi fazendo o final da temporada no dia 5 de dezembro de 2021. Esse é o calendário aí provável já especulado por diversas mídias que
2: vai ser o calendário oficial da Fórmula 1 ano que vem? Vendo esse calendário, eu, o que me assusta é não, não, não ter nem especulação ainda da África. Porque não, é desde 93 que não, que não tem uma corrida na África e eu acho que é um lugar muito importante para a Fórmula 1 estar tá correndo. É, é todo um continente que não tem corrida. né? Seria bem A gente vê a Arábia Saudita ali tomando o lugar do Brasil e né, podia ser a África. Seria uma, uma, uma coisa bem melhor, acho que mundialmente, do que a Arábia Saudita ali. Mas é uma pena o Brasil não tá né?
1: É, o, o, o Chase Carey, ele deu uma, uma entrevista no, no Beyond the Grid, né? Que é um podcast que tem é, da Fórmula 1 falando que apesar de todas as, essas, é, a, essas questões globais envolvendo hoje a pandemia do, do coronavírus... O, eles têm o desejo de voltar a ser né, uma, uma temporada global Digamos assim Não centrada na Europa é, E algumas corridas na Ásia como foi nessa temporada A gente desde que a Liberty Media Entra na, na Fórmula 1 e a gente está vendo um, um processo novo de relacionamento Em todos os aspectos né, Piloto com o público A organização com o público E também com os países e tudo mais um, um,
0: Acaba sendo um processo de expansão Tem um detalhe né eu, particularmente, Alexandre Perim, acho altamente improvável que ocorra a corrida do Azerbaijão. Ah, em Baku, já nessa, nessa, nessa temporada. Uhum. Em guerra? Sim, é verdade. A gente tem essa, essa. Os caras estão em guerra. Tipo, não vai rolar, tá? Pode ser que role no final do ano. Mas eu acho improvável, até porque. Digamos assim... É, mas é, um... Também é difícil de você conseguir prever uma, uma corrida em qualquer ponto do ano, é de guerra também. Acho meio arriscado, de qualquer forma. Né? Então, é, é que assim, até porque nesse caso, tu sabe que a opinião pública ela sempre acaba desistindo quem é a mocinha e quem é a bandida nas guerras, né? o Azerbaijão não tá com a fama muito boa em relação a esse conflito com a Armênia, tá? Já como isso ocorre desde os anos 90, quando teve a dissolução da União Soviética, teve um conflito em Nagorno, Karabakh, foi onde começou essa confusão toda, e, assim, tipo, eu, eu particularmente acho que a opinião pública e a Fórmula 1 não vai querer se meter nessa. Não vai dar uma de Bernie Eccleston correndo na África do Sul no meio do Apartheid, que nem aconteceu nos anos 60 e anos 70 então, e 80. Então, assim, eu, eu particularmente acho que não vai rolar, tá? Eu acho que nesse momento vão ser 21 provas e daqui a pouco eles vão dar um jeito de colocar uma corrida na Alemanha que estava fora do calendário original desse ano, entrou com essa confusão toda e que talvez... E que está fora de novo ano que... É, a, gente pode, a gente pode ter qualquer corrida que entrou nesse calendário aí de, de,
1: para poder completar, né, pra poder fazer o calendário esse ano, a gente pode ter a entrada, por exemplo, de, de Norburg que volta a se candidatar, né, a, a, a essa questão, talvez até Portimão, a gente não sabe como é que vai ser a corrida, e é uma corrida uhum. na Europa que facilita, porque assim, Portugal, a, 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 as duas corridas, né, é, Azerbaijão e Holanda, elas são em final de semana em final de semana consecutivos. E Portugal é muito próximo ali. Então, assim, também, assim, é uma especulação, né?
2: É, também seria
1: bastante hum. viável uma corrida. Até aí.
2: teve Mug, Mug, Mugello, que foi muito elogiada, que muita gente gostou de correr lá em Mugello. É difícil, mas... É, vale lembrar que tudo que a gente está falando aqui é um provável calendário, né? A gente não tem ainda certeza
1: nenhuma, confirmação nenhuma da, da, da Fórmula 1.
0: É, a, a, a única coisa que eu tenho certeza é que são seis meses para essa data no Azerbaijão, e olha, vai ser ruim com esse conflito lá, ele está ele tá crescendo bastante, ele está tá chegando a uma proporção muito grande, e até porque é possível que rolem sanções internacionais e, e vai ter países que não vão querer mandar as pessoas para lá. Olha, acho improvável, tá? essa corrida do Azerbaijão acho que ela vai subir no telhado. É, não só isso, mas também
1: diversos, diversos mecânicos, né? componentes de equipe também, que eventualmente possam ter alguma excelência algum problema entrada, né? de entrada de... De, de, de componente no, no país, então eu acho que logo já em
2: dezembro após o fim do
1: campeonato a gente tem que tomar resolução com relação ao calendário também
2: e tem a questão do coronavírus, né a gente espera que ano que vem esteja tudo resolvido, todo mundo vacinado mas a gente não sabe né também pode afetar ano que vem também, pode não afetar, esperamos que não afete
0: é, mas eu acho que pelo menos as pessoas envolvidas vão ter lá no vacinação, tomaram vacina, então o máximo que pode acontecer é tirarem o público da pista se tiver uma situação sem controle no país, mas acho improvável que em relação aos envolvidos, os pilotos, mecânicos, imprensa, é, tipo assim, o cara para correr na corrida tem que apresentar um cartão de vacina lá e, e era isso, mas é, vamos, vamos lá porque a gente hoje está tá um pouquinho, tá indo longe. Vamos para o nosso próximo assunto. Rio Motorsports acelera a busca por uma emissora para a temporada 2021 da Fórmula 1 no Brasil. O que vocês viram? O que vocês estão achando? Como é que vai rolar? Vocês acham que ainda corre risco de voltar para a Globo?
2: E aí? Então, pelo que o Al falou, a prioridade ali é o SBT que está em maior escala, assim, um namoro entre a Rio Sports e o SBT, porque a empresa parece que é uma emissora nacional, assim, com bastante alcance. E daí a SBT, Globo ou Record. A Record não saiu nada que tem interesse, então parece que está o SBT em maior escala, e daí a Band e a Globo em menor escala. Talvez até volte para a Globo, mas hoje parece, pelo qual foi, que a chance é do SBT na televisão aberta e da Disney que é a dona da ESPN do Fox Sports que tem um interesse na televisão fechada.
0: O que me chama a atenção da, da, da Disney para claro que eles têm 5, seis canais para usar, né? Mas assim é meio que coincide com os horários do campeonato inglês que é a menina dos olhos da ESPN da Fox Sports. Então, é, eu acho que eles têm que, ir, eles vão ir, mas eles podem colocar num canal da ESPN menor, mas aí como os pacotes de TV a cabo nem todos têm a ESPN Brasil, a Fox Sports, talvez a Fox Sports 2, que é o canal que eles usam mais para automobilismo, eles usem para isso.
1: Ainda existe a ESPN Extra também, né, que pode ser até utilizada.
0: É, mas é que esse aí não tem todos. Por exemplo, eu tinha Sky antes e não tinha SPN Extra. Então, acho que não... Mas eu acho que a Fox Sports 2 já é suficiente para poder entregar esse tipo de conteúdo. Eles têm gente capaz de, de fazer as transmissões lá. O pessoal é muito, é, é, é muito versátil. Então, por exemplo, pode colocar o Viratão Leal para poder comentar as corridas. Então, eles se viram. Eles conseguem mandar bem lá. Tem o Abilto Rodrigues. É verdade. É verdade, é verdade, o Homem Rodrigues pode, pode narrar. Em relação à TV aberta, eu, eu ainda acho que pode rolar uma Globo, tá? Eu acho que o SPT vai pipocar em relação a isso, mas também não sei, porque, por exemplo, o Teu José é o cara principal, mas aí o Teu José vai narrar as corridas e vai narrar a Libertadores. Tá, beleza. Então, aí justificaria o salário, porque esses caras ganham muito bem e tal. Eles têm tem toda uma questão de margem para ser exibido, E ele é um cara vinculado ao automobilismo, né? Sempre foi. Então, o José é um cara que, que desde os anos 90 lá sempre teve vinculado a isso, gosta disso, não, não é uma coisa fácil. Assim, e narrações de Nascarim, de Fórmula E, né? na, na Fox. É, né? e Fórmula E eu, particularmente, gosto bastante. Então, assim, vamos não tem novidades, né? Mas é, a gente gostaria de posicionar todos que estão ouvindo o podcast. 4Lcast linha de chegada, a gente está aprendendo ainda a usar o nome do, do podcast, e a ideia é essa, tá, pessoal? É, talvez role ainda na Globo, mas a maior tendência, como disseram os nossos colegas, é o SBT mesmo comprar a ideia e aparecer na TV. É, seria até interessante
1: a situação atual do SBT, né, que tá mais um, enfrentando uma, uma meia crise aí financeira, e talvez o retorno que a categoria dá, né, a gente tem uma, um crescimento na audiência, na categoria, recentemente aqui, especificamente no Brasil, falando em relação à audiência, é... talvez possa ser uma, uma aposta legal do, do
0: SBT também, mas... Até porque eu li, eu li que os patrocinadores querem, né? os patrocinadores atuais da Globo não querem perder essa exposição, eles, eles sentem que é um mercado que eles têm tanto penetração quanto é, aderência, é um, é um mercado que, que atrai eles, é atrativo pelo poder aquisitivo das pessoas que acompanham pelo perfil de pessoas, então socioeconômico, então para eles é interessante. É, exatamente isso agora, eu acabo ficando
1: mais inclinado
0: para a Globo, porque já
1: existe essa relação dos patrocinadores, essa negociação direta com a, com a Globo, beleza, que vai ter a, a Rio Motorsports como uma intermediária agora, mas que, teoricamente, para a Globo já teria, mesmo os mesmos parceiros, é, teria uma rentabilidade que a Globo sabe que é boa e teria um
2: custo menor para a transmissão. É, o, que, o que pega para a Globo também é que tem as exigências de, dos parceiros comerciais, acho, da, da Rio Motor Esportes, e daí a Globo descarta isso. Mas é uma coisa que, se você quiser mesmo, você pode negociar ali e tudo mais.
0: Então tá, assunto foi. Uh, deixa eu só contar um assunto, uma história. A gente falou que o Dan Tickton, da GP2... Da GP2, não, caramba. Da F2, meu Deus, isso é muito vício de, de, de linguagem. Ele tinha uma história estranha que a gente não sabia exatamente o que era no último podcast, né? na nossa primeira edição do podcast. A história é a seguinte, o Dan Dickton, quando ele corria ainda na MSA, que é uma categoria base lá na... Ingl... Fórmula 4 em inglês ainda. Fórmula 4 em inglês, isso mesmo. Ele bateu no Rick Collard de propósito, não sei car, cara, ele passou, ele tinha dado um toque com o Rick Collard, e ele foi para cima do cara em 2015, em Silverson, numa... em, Silverson não, em outra pista, e bateu de propósito. Foi o Silverson, é, né? Eu que... Não tô louco. Exatamente. E bateu de propósito. Mas foi tão de propósito. Em acidente, não foi assim, ninguém se machucou e tal, mas podia ter dado um, uma caca grande. Porque esses carros são bem são bem frágeis. Por mais que proteja ali o um monocoque, são carros de F4. E ele foi dois anos punido. Ele perdeu dois anos da carreira dele por causa disso. E aí, esse ano, numa corrida da, da GP2, foi da F2, e por isso que a gente comentou, ele foi ultrapassado pelo Dele Trás, ele estava disputando posição com o Martelov e em Silverson também, o Dele veio por fora, inclusive naquela reta que o padre maluco invadiu lá e quase foi atropelado por uns 15 pilotos, e o famoso padre lá do Vanderlei Cordeiro de Lima, e ele foi ultrapassado pelo pelo, pelo Trás, Deletraz, Luiz Dele Deletraz, que é filho de um ex-piloto horroroso da forma 1 chamada Jean Diniz Deletraz. E que, inclusive, teve deixou o motor morrer na em Estoril numa corrida em num, num treino. Ele fez tão lento sacar rolha que tinha na pista de Estoril, que era uma curva em cega subindo, fazer tipo um S em subida às cegas. Ele fez tão lento que ele deixou o motor morrer ali. É um recorde da Fórmula 1. Ele acabou a corrida com câimbras no braço direito, sendo que as curvas eram todas para o lado esquerdo e ele tinha problemas. Mas era um piloto bom de rali. O Dele Transpassou ele. E o Danticton ficou pistola, porque tinha sido ultrapassado, porque ele passou dois carros ao mesmo tempo, e ele disse no rádio que foi uma ultrapassagem kamikaze, que na próxima vez ele ia bater de propósito nele. Aí ele tomou uma advertência uma bandeira amarela, branca e preta, e na Corrida da Toscana, foi por isso que a gente comentou, ele falou uma besteira também no rádio. Então, assim o Dan Ticton, ele é um piloto que tem tido problemas com a sua boca. Na verdade, se ele ficasse mais quieto, ele já não se incomodaria é, tanto. Foi polêmica, né? É, então, assim é um piloto que dificilmente a gente vai ver na Fórmula 1. Mas eu acho que ia é fazer bastante sucesso lá na Indy, e, e arrumando uma cena. Imagina ele com o Paul Trace, assim que é uma espécie de Dan Ticton de 30 anos atrás. Quem, é da corre. Então, assim, sabe, acho que ia ser um negócio divertido, tá? Acho que, que ia ser boa, assim. Então a gente está esclarecendo a história do antigo. Falando nisso, falando em Pol 3 em
2: Fórmula Indy e tal, diga aí, temos um, uma corrida final, né? Fala aí, manda bala. Sim, dia 25 de outubro é a última corrida, vai ser nas ruas de São Petersburgo. O local ia abrir o campeonato esse ano, mas pela pandemia e tudo, ele vai, vai fechar a corrida, o campeonato da Indy. E domingo, às três e meia da tarde, no, na Dazon. E eu acho que o Band Sports provavelmente vai mostrar também. Não saiu a ainda, mas imagina que vá. E o Scott Dixon está 32 pontos na frente do New Garden. Provavelmente o Scott Dixon vai se sagrar campeão ali da Indy no domingo.
0: É, vai ser o sétimo título ou ele já tem sete e seria o oitavo? Agora não, não lembro exatamente. Mas ele tem, é, é por aí, né? Não estou não falando nenhuma besteira, né? Catar Vamos catar aqui. Nada que o Google não resolva pra gente, né, gurizada? Vamos lá. Cote, Dixon. Cinco, cinco títulos, cinco ele,
2: títulos.
0: Cinco títulos. Ele tá buscando o sexto. Então, ele, inclusive ele ele foi campeão a última vez em 2018, tá aqui. Ele foi campeão em 2018, ganhou em 2015, 2013, 2008 e 2003, na primeira temporada ele já foi campeão inclusive, São Petersburgo é a corrida que ele é, é uma corrida bastante legal, assim, sabe tem, tem bastante ultrapassagem, é um circuito de rua muito parecido com Montreal inclusive, é, é legal, tá é uma pista que, que é bacana de ver as corridas eu particularmente estou bem animado, eu vou, tenho o Dazon e estou aguardando ansiosamente para essa corrida final, não pela questão do título, mas sim porque normalmente é uma corrida bastante animada e é uma corrida de rua, né? Então, que eu acho que não teve esse ano nenhuma corrida de rua. Então, estamos aguardando. Vamos para a próxima pauta. A gente tá uma corridinha porque nos aceleramos, mas ainda não deu uma hora, tá? A gente não vai conseguir cumprir a meta dessa vez. MotoGP tivemos duas corridas recentes em, na França, no circuito de Le Castellet. Foi no Le Castellet? Foi, né? Não, não foi. No Le Castellet. Foi sim. Ou foi em Le Mans? Falei massa. Falei massa. Não tô louco. Falei massa. E depois teve o grande prêmio de, de Aragão, né? Que, na verdade, é uma, é uma pista que, que eu não, não tinha visto. Eu só vi a corrida nesse final de semana. E tivemos novidades, né? Mudou tudo, né? Então, quem quiser puxar o assunto aí, pode puxar. Mas, tipo, mudou tudo. O campeonato tá em aberto e mudou completamente. Fala aí, Gurizes. O, o Juan Mira assumindo, né? A
1: temporada, né? É, que a gente até esperava que o Parques viesse aí com força para mais um título, mas essa lesão deixa ele de fora do campeonato e deixa o campeonato embolado, né? deixa o campeonato embolado, o Quartararo aí também na né? cola, o Vinhales, o David
0: o Quartararo, Silva. O Quartararo, ele tava com o campeonato na mão, né? Aí ele foi mal nessas duas últimas provas, ele, ele fez só sete pontos no grande prêmio da, da França, ali, lá em Le Mans, e ele nem pontuou na última... E o Juan Mir, ele que é o espanhol, né, o Quartaro é francês, o Juan Miri, ele chegou em 11ª, fez uns pontinhos ali, mas chegou em terceiro na última prova. E aí ele assumiu a liderança, ele não era o líder, ele abriu seis pontos, que é pouca coisa na moto, até porque a chance de cair é muito maior, a chance de quebra é, é, é irrelevante, mas a chance de cair é muito maior, e faltam quatro provas. Falta o grande prêmio, deixa eu ver aqui, porque agora esse ano está difícil com essas coisas.
1: É, o calendário então, hoje, é, é, esse ano é mais...
0: Tá complicado de, de ver onde é que são as pistas, mas vamos lá. É, Valência tem o grande prêmio de Teruel. É a pista em Aragão de novo. A gente vai ter outra corrida em Aragão, na mesma pista. É que com o nome é diferente, eu fiquei confuso. E aí a gente fecha em Portimão, que é onde vai ter a corrida de Fórmula 1 esse final de semana. Então, uh, são quatro provas, só que a diferença tá muito pequena. Tem quatro pilotos em, em disputa do título, dá para dizer assim... Talvez o Nakagami tenha alguma chance, mas eu acho bastante improvável, assim, eu
1: não, não acredito. Até de... pelos resultados que vem, né, ao longo da temporada também, uhum. é, você não vê ele tão presente nas, nas primeiras posições que eu digo aí de pódio, né, é, durante o campeonato, né. Acho que o melhor resultado dele foi um quarto lugar, logo na segunda etapa do campeonato, e depois disso, resultados ali em torno de oitavo, sétimo, décimo lugar. É, então acredito que Dovizioso, de Quartarari e mim vão ser os caras que vão, vão conduzir esse cara, essa disputa pelo campeonato aí nas provas finais
0: que certamente é uma temporada atípica, nós temos quatro abandonos do Valentino Rossi, ainda pegou Covid, então ele já está fora dessa prova e provavelmente fora da próxima também, se eu não me engano, pelo protocolo, ele não pode correr a outra. Então, o Rossi, que fez resultados bem significativos, se ele não tivesse tido tantos abandonos, ele certamente teria disputado o título, mas ele tem quatro abandonos e um e uma corrida que ele não começou, e duas agora, então ele está fora do título. Nossa, é uma tem temporada Marques fora do, do, do campeonato todo. Exatamente. E o Alex Marques também não está bem, sabe? Então, tipo assim, é um... É um ano diferente, é um ano atípico. Quem quiser ser campeão esse ano, aproveita, porque depois <risos> eu acho que ainda vai, vai complicar o negócio. Então, eu tô, estou tô animado. Assim, a corrida foi boa, essa última corrida. Eu consegui ver o VT nesse, nesse final de semana. E agora, hoje de manhã, inclusive, parei para ver e tal. E, então, assim sabe é, é um ano que, que a MotoGP também sofreu porque é uma categoria muito popular os, a, os autônomos estão sempre lotados a maior parte das corridas na Europa né não não, não vai muito fora disso mas é um ano que, que a gente vai ter que aprender as coisas né tipo não tem muito jeito que fazer então vamos lá né vamos aproveitar a próxima corrida aí e aguardar os próximos resultados da MotoGP para ter um final emocionante de temporada aí na Moto que MotoGP é aquele negócio, né? Tu, tu tem que ver até a última curva da última volta porque Exatamente. tudo pode acontecer. Já aconteceu até de pilotos aí comemorando a vitória, só que faltava uma volta e ele perder a corrida. Inúmeras e inúmeras quedas na, nas últimas voltas, assim, pilotos ganhando sozinho. Uma vez foi com o Alex Barros, brasileiro, muito bom piloto ele tava ganhando, ele ainda não tinha ganhado nenhuma uma corrida, e cara, ele caiu na última curva, na última volta, assim, tipo, foi de cortar o coração. Eu quero
1: ter uma vitória do, eu posso estar errado, mas acho que do Alex Rins também, eu não lembro, assim, em Silverson, que ele ultrapassa na linha de chegada, porque, uh -huh. e fazendo uma ultrapassagem por dentro, na última curva, ali em Silverson. foi um final excepcional de
0: corrida. Então, assim, estamos animados, né? Corridas são, carreiras são carreiras, como diria o Juan Manuel Fangio, mas o Alex Kings foi o que ganhou a última prova, né? ele mandou muito bem, ficou seguido pelo Alex Marques, o Amir e o Vinales, né? então foi Suzuki Honda, Suzuki Yamaha, então vamos lá, vamos lá, vamos passar para o próximo ponto da pauta. É isso, gente, agora no, chegamos no final, a gente prometeu que a gente ia dar uma dica de documentário, uh, a palavra é de vocês, vocês dão as dicas, eu fecho a dica e depois a gente se despede.
2: Então, minha dica dessa semana vai ser um documentário que tem na Netflix, é o documentário Williams, que conta a trajetória ali, a história do, do Frank Williams, o Sir Frank Williams, para quem não conhece, fundou a equipe Williams, é, é o pai da Claire Williams, que esse ano recentemente deixou a direção da Williams, e é um, docu um documentário muito legal, tem a participação da Claire Williams, tem... A, a esposa já falecida do Frank, a Jean Williams, tem a questão do livro que ela escreveu contando sobre o acidente do Frank, como foi conviver, é, uma, é bem emotivo mesmo até essa questão do livro, não vou dar spoiler do que acontece, mas o final é bem emotivo. Mostra aquela foto icônica da esposa do Frank, da Gilles Williams, no GP da Inglaterra de, de 86, é, levantando o um troféu da Fórmula 1 ali, foi a primeira mulher a levantar um troféu, o Frank estava no hospital e tudo mais. Tem o Nigel Mansell, aparece no documentário falando sobre o Frank, o Piquet aparece. Então, é um, é um documentário bem legal e o Frank Williams, ele corria mara maratonas, ele corria nas pistas do, dos grandes prêmios da Fórmula 1 e da aquele acidente, você, você para e pensa na vida sobre, sobre tudo então vale a pena ver o documentário Williams que está na Netflix
1: Bom, a minha dica é, a gente já havia também comentado né, o assunto anteriormente, mas fica para o GP de em 85 aproveitar o GP em Portimo, que a gente vai ter final de semana um GP muito especial, foi a primeira vitória do, do Ayrton Senna na, na Fórmula 1, uma corrida espetacular, né, simplesmente perfeita do Senna uma corrida que ele fez a pole da carreira, que foi a primeira pole também da carreira dele, fez a volta mais rápida, ganhou a corrida em condições assim, é, extremamente adversas. Né? O GP de Portugal ele era geralmente disputado é, em outubro, e aí em 85 ele, ele, ele muda, que vai para abril, né? no meio da primavera em, em, em Portugal, que é, é em uma época de muita chuva, então assim, caiu um volúvio, é, é, é enorme, assim, a proporção de, de, de água gigante na pista. É, e assim, o Ayrton faz uma corrida sensacional, lidera, lidera do início ao fim e assim é, nove carros terminaram a, a prova só que é, a corrida do Senna foi tão espetacular que ele só não completou uma volta em cima do Michel Alboreto que foi o segundo colocado na prova é, foi o único que conseguiu terminar na mesma volta do, do, do Senna, mas assim mais de um minuto também atrás do Senna então uma corrida espetacular é, é, que você consegue achar no, no Youtube inclusive com a narração do do Galvão Bueno, então fica a dica, primeira das 41 vitórias do Senna aí na Fórmula 1 e que uma corridaça do, do nosso, nosso grande piloto.
0: Eu vou recomendar um documentário que tem na, na Prime Video sobre Le Mans, é muito legal, chama Le Mans, paixão pelo desafio, eles acompanharam das 24 horas de Le Mans, eles acompanharam uma temporada, são seis carros, da, seis equipes de, da, que correram em Le Mans, sobre os pilotos, fala sobre acidentes, conta um pouquinho da história de cada um. Quem viu aquele filme Ford vs Ferrari, aí a gente vai fazer um, uma sequência especial de filmes de Hollywood sobre isso, então é, a gente vai discutir isso num assunto à parte. Mas é bem legal, sabe? São só seis episódios, não são muito longos, cada um é de meia hora, então é um. Tipo assim, numa tarde você consegue ver toda a série. Mas é bacana, sabe, porque tem umas imagens fantásticas sobre todas as categorias da, da, das corridas em Le Mans, é em 4K, então ele tem uma qualidade também de produção bem feita, assim, é bem bacana. Eu recomendo para vocês, é Le Mans, Paixão pelo Desafio, tem no Prime Video, talvez tenha nesses, nesses lugares que entregam os conteúdos, entre aspas, gratuitamente, vocês sabem o que eu estou falando. Mas uh, eu recomendo isso para vocês, tá? Então, a gente conseguiu cumprir, deu uma hora e cinco minutos a nossa pauta, a gente já reduziu um pouquinho da pauta anterior. Uh, tivemos mais assuntos, né? Essa nossa pauta hoje foi maior. Uh, vamos fazer as nossas considerações finais. Eu passo a palavra ao Jonathan, já que o Gustavo foi o primeiro a falar. Agora o Jonathan se despede, mandando um recado especial, um abraço para quem quiser. E o que, que ele espera aí do... Gostou do programa, não gostou, achou ruim? Como diz meu amigo Biratã Leal, se você gostou, da joinha, se você gostou, da Então, passa a palavra para o senhor Jonathan Laval. É tua, Jonathan. Pode mandar.
2: Então, estamos de parabéns que conseguimos reduzir o tempo e eu estou feliz porque eu li que o Binotto falou que a Ferrari está no caminho certo depois do GP de Eiffel. Então, isso me deixou muito feliz e, em Binotto nós confiamos. Inclusive, com atualizações, agora para Portugal já anunciaram atualizações para o GP de Portugal Sim, então, acho que isso me deixou muito feliz, realmente. Confio no Binotto, né? Temos que confiar. E muito bacana mesmo esse segundo episódio. Foi bem legal. E vamos ver agora como vai ser a final da, da Indy e a corrida de Portimão ali em Portugal. Estou bem ansioso para essa corrida ali. Um circuito que nunca teve uma corrida, a gente sempre fica assim, uma expectativa. Acho que vai ser bem legal ali.
1: Bom, completando aí as palavras do Jonathan, né? Fica a minha curiosidade. Para esse GP de Portimão, a gente espera que seja movimentado na primeira corrida, sempre, sempre surpresa. Que esses 30% aí de previsão de chuva virem 100%, né? Que o Perim citou, que a gente tem uma corrida aí movimentada, a gente sempre <risos> gosta de chuva, de bagunça no grid. É... E mais uma vez, feliz de participar. É... Acho que mais uma, uma semana bem bacana, espero que o pessoal de casa que esteja ouvindo, de casa não, de onde estiver, né? podcast aí vai estar à mão de qualquer um em qualquer lugar, espero que estejam ouvindo, gostando é... e aproveitem que nas próximas a gente está sempre trabalhando para poder fazer e trazer o melhor para vocês aqui, deixar o um assunto bem leve sobre o automobilismo
0: no geral então eu me despeço agradecendo a paciência de todos nossos errinhos. cada vez a gente está pegando a mão melhor, a gente está acertando o tempo já está deixando o outro falar, eu falei menos, deixei as outras pessoas falarem então, hoje eu, hoje eu me comportei melhor, mas é, é legal se preparar para esse debate, a gente discute as pautas na nossa redação, ali no grupo do Whats vai discutindo o que, que a gente vai falar e tal, porque a ideia não é, é aqui ser o sabe-tudo, a gente não tem os contatos que, que outras pessoas têm com os pilotos, mas fazer um resumão sobre as coisas do automobilismo, a nossa opinião, as nossas percepções, juntar com um pouquinho de história, juntar com... Com conhecimento, mastigar um pouquinho, às vezes o pessoal não tem tempo de ver tantos vídeos do YouTube, tantos canais, tantas notícias, as notícias são em inglês, as notícias são em outra língua que atrapalha um pouco, é, nem todo mundo tem acesso e tal. Então a ideia é essa: é trazer esse conteúdo para cá, dar um resumão, e aí em duas semanas a gente está de volta. A gente vai tentar publicar mais rápido, para o pessoal ter tempo de, de acompanhar isso até o final de semana. Mas o importante é isso, Gurizada. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e tchau, tchau!
2: Cocô!